0: Bienvenue dans Nos Francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de chaque FM 1051. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes de Choc FM 1051, la radio francophone de Toronto. Ici Guillaume Laurent avec une nouvelle épisode, un nouvel épisode plutôt de notre série Nos Francophones ont du talent, projet radiophonique et audiovisuel qui vous permettra euh, de découvrir tous ces francophones de la région de Grand Toronto et de l'Ontario qui font euh, bouger les lignes dans le Français, euh, que ce soit des, euh, des organismes des chefs d'organismes euh, locaux ou euh, des euh, artistes, des, euh, des personnalités du monde de la culture, et eh bien euh, c'est celles et ceux qui font bouger les lignes qu'on a le plaisir de mettre en valeur dans cette émission « Nos francophones ont du talent », une émission rendue possible grâce au soutien du gouvernement de l'Ontario. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir ici en studio, dans le studio numéro 1, Monsieur Soufiane Chakouche, auteur franco-ontarien, franco-torontois, pour parler de de son parcours pour revenir sur ses amours littéraires et puis sur ses réalisations pour parler également de son métier euh, de journalisme et, euh, et ben de ses passions de sa passion pour euh, la ville Reine, une passion euh, récente mais euh, on va en parler. Euh, Sofiane, bonjour.
1: Oui, bonjour Guillaume, merci de m'avoir invité et, et bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent.
0: Merci d'être avec nous, merci de te prêter au jeu euh, du question-réponse dans cette émission. Euh, Nos francophones ont du talent. On va revenir en arrière ensemble et, et, et commencer eh bien euh, à Casablanca où tu es né peut-être. Euh, Rappelle-nous en mmh. quelques mots euh, ton parcours et, et comment est-ce que tu es arrivé finalement jusqu'à Toronto
1: il y a quelques années mmh. Bah Écoute, bah, comme tu, tu, tu m'aimes de le dire, je suis né à Casablanca. J'ai vécu euh, à Casablanca jusqu'à l'âge de 15 ans. Après, je suis parti à Marrakech où j'ai vécu jusqu'au baccalauréat de ce qu'on appelle le bac là-bas, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 18 ans. Ouais. Après, je suis parti en France pour faire mes études. Et moi, j'ai fait des études en ingénierie. Enfin, je suis ingénieur de formation.
0: Alors, j'allais te demander ton bac, bac littéraire. Ah non, bac non, scientifique. Pas, pas du tout, bac un scientifique.
1: Bac scientifique. Et, et voilà, je suis parti en France. J'ai fait mes études supérieures. Je suis ingénie, enfin, j'ai fait de, un diplôme en ingénierie du génie civil. Et je suis aussi ingénieur en statistique décisionnelle. C'est ce que j'ai fait comme études à la base en France. Après, je suis revenu au Maroc pour travailler là-bas et j'ai travaillé là-bas j'avais j'ai ouvert un bureau d'études en génie civil et j'ai travaillé là-bas avec ce enfin dans ce bureau d'études pendant cinq ans avant de tout plaquer pour vivre des mots mots ts alors que c'était vraiment enfin tout le monde me disait euh, mais tu es fou de faire ça personne ne vit avec les mots dans ce pays même même d'ailleurs dans le monde hein. donc euh, <rire> et, et, juste après ça pardon enfin juste à, après ça, dans, euh, en 2018, bah j'ai 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 décidé d'immigrer de, de, au Canada. À la base, c'était juste, c'est peut-être une, une question, mais à la base, j'étais c'était prévu que j'aille à, Mont, à Montréal. Ok. Mais et Toronto, c'était juste une, une étape, mais j'ai enfin j'ai tellement aimé la ville que je suis resté ici. Voilà. Eh, on va, Ça
0: fait plaisir de l'entendre, mais on va certainement euh, creuser le sujet. À, avant de, de partir vers les mots MOTS et vers ton amour de la littérature, ce qui nous intéressera certainement le plus dans cette émission, ingénieur en génie civil, et tu me dis avoir ouvert un cabinet... Moi qui suis B aussi en la matière, explique-nous, explique-moi en deux mots, essaye de le faire en tout cas, mmh.
1: de quoi s'agit-il Il, bah, il s'agissait de, en fait c'est le domaine de la construction, il s'agissait pour un peu résumer ça, de faire les calculs des structures avant que le, que, que le plan, par exemple d'un bâtiment, ne passe chez l'architecte qui passe par un bureau d'études, ouais. où on fait tout ce qui est calcul, le structure, des résistances, tout ça, pour avoir le volume de l'ossature à, à mettre dans le bâtiment, ah, ce, oui. ce, ce genre de choses, c'est quand même assez, assez poussé. Mais maintenant, ça se fait beaucoup par des logiciels qui font presque tout. <rire> Mais bon, il y a toujours le travail de l'ingénieur. Il est, il est Maintenant, il est plus sur le, le chantier quand il y a un problème problème ou une urgence qu'il doit régler sur place. C'est plus maintenant ça, le travail d'ingénieur dans ce domaine-là. Donc voilà, j'étais ingénieur dans ce bureau d'études que j'avais ouvert avec mon père, euh, que Dieu ait son âme. Et, et voilà, ça consistait grosso modo à, à construire, enfin à faire des plans de structure.
0: C'était donc une bâtiment. vocation euh, familiale,
1: ton père était déjà dans le domaine. C'est ça, c'est ça. Mon père était dans le domaine, exactement. C'était vocation non, parce que je l'ai fait, je ne je, je, oui. je te cache pas Guillaume que j'ai fait ça pour faire plaisir à mon papa. C'est ça. Donc j'ai eu mon diplôme, j'ai bossé là-dedans, c'était vraiment pas pour moi c'était vraiment j'allais pas passer ma vie là là là, là dedans donc j'ai fait j'ai fait un j'ai fait un 180 degrés et, et j'ai décidé de vivre parce que j'ai toujours écrit hein. ah mais en ma question
0: <rire> c'était ma question justement puisque je comprends que c'était pas une vocation et <rire> que tu euh, avais peut-être d'autres passions euh, que tu n'osais peut-être pas encore euh, <rire> euh, faire passer en avant et, et tu rêvais peut-être euh, d'en vivre mais est-ce que justement adolescent jeune Jeune homme, euh, quelles étaient ta vision de l'avenir Comment est-ce que tu te rêvais Comment est-ce que tu rêvais ta carrière Est-ce que euh, tu voyais déjà une carrière littéraire
1: Non, franchement, c'est même à peine. Il y a 15 ans de ça, si on m'avait dit que tu allais être écrivain, j'allais dire c'est pas possible. Euh, c'est pas. Je me voyais pas, je me voyais pas du tout écrivain. Pour moi, même quand j'écris mes deux premiers romans, je me considérais pas encore comme écrivain parce que euh, je me considère un peu comme comment dire comme un comme quelqu'un qui 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 est un opportuniste <rire> quelque part, c'est vraiment au troisième roman que je commençais à me dire oh, c'est vraiment écrivain, il faut l'accepter. Ah, oui. Est-ce
0: que tu... c'est parce que c'est -ce un excès de modestie est-ce que c'est parce que ça prend vraiment euh, de faire ça à 100% de penser en permanence en tant qu'écrivain mmh. pour euh, se sentir écrivain est-ce que qu'aujourd'hui on voit, on voit beaucoup de, de gens pour qui l'écriture est un, un deuxième métier ou un troisième métier mmh. entre guillemets mmh. Euh, mmh. qui même s'ils si, euh, se considèrent avant tout comme écrivains et c'est leur passion première mmh. Mmh. Euh, ont un métier alimentaire euh, nécessairement pour vivre mmh. et est-ce que, est -ce que on, on se considère artiste est-ce qu'on se considère écrivain, est-ce qu'on se considère musicien mmh. euh, parce que c'est notre passion première ou parce que on, est on,
1: on y consacre tout notre temps oh, pas, voilà pas, pour, pour moi c'est on est, on est euh, la, pffin, le, le, la, la chose dans laquelle on passe le plus de temps et pour écrire un livre on passe beaucoup de temps c'est ça d'ailleurs j'arrête pas de le dire c'est le, 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 le métier le moins bien payé au monde dans la mesure où euh, le temps passé et ce qu'on est et l'argent qu'on qu gagne par rapport au temps qu'on qu passe dessus euh, si on calcule on va trouver quelques centimes de l'heure donc c'est vraiment voilà. le boulot ouais. le, moins, le moins bien payé au monde mais, mais tu disais tout à l'heure c'est peut-être par un excès de modestie je pense pas, parce que déjà l'excès et la modestie ça va pas ensemble, c'est deux mots qui ne qui, qui collent pas dans ma tête mais, mais non non c'est pas qu'ils sont modestes. en fait c'est une question de, de pour moi, les écrivains j'accordais tellement une, une place euh, importante aux écrivains que pour moi c'était pas possible de devenir un écrivain, c'était des gens j'ai pas envie de, de dire supérieur, mais c'était des gens on va dire, euh, pour moi qui qui, qui qui revêtaient quelque chose d'un de, 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 peu mystique. Tu les hein. mettais
0: sur exactement
1: exactement et je pouvais pas me voir au même mon piédestal comme, comme comme tu dis que c'est vraiment au bout du troisième je me suis débarrassé de ça au, au du troisième roman, il fallait euh, alors que mon deuxième roman peut-être qu'on va y revenir, mon deuxième roman l'inspecteur à Paris, il a été comme un finaliste du Grand Prix de ouais. littérature policière qui est un peu, en Europe, qui est un peu l'équivalent du, du, du prix Goncourt, mais pour ouais. Le, le polar, mais malgré tout ça, je, m, je me sentais pas vraiment écrivain, c'est au bout vraiment du troisième, comme, comme je l'ai dit que, que je me suis dit, bah bah, toi, écoute, t'es écrivain il y a des gens qui te lisent, il y a des gens qui t'invitent pour faire des, 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 des interviews, des, donc tu ce que tu es, tu écrivais et tu passes tout ton temps, presque, à écrire, donc tu écrivais, voilà.
0: On va revenir sur les, sur les livres euh, et, et euh, essayer de détailler un petit peu euh, la progression, le succès, effectivement, euh, qui est à... Bon, on a l'impression assez vite, mais j'imagine qu'il y, y a de longues années de travail, d'écriture derrière tout ça. Euh, mais, euh, Sofiane, euh, quels étaient tes, tes modèles lorsque tu disais que les écrivains que tu, euh, euh, que tu connaissais, que tu lisais, justement, tu les mettais sur une sorte de piédestal presque mystique, pour reprendre tes mots, c'était on parle de qui là, Quelles étaient tes, euh, tes références de l'époque bah, je,
1: Moi, je lis, je lis un peu de tout, même maintenant, je lis un peu de tout, en sachant que je suis pas un rat des, des, des bibliothèques, comme on dit. Allez, si je vais te donner un, une statistique, je lis, quoi, entre, 7 sept ou huit romans par, ou 8 livres par an. Okay. Donc, je suis pas un grand, grand lecteur, d'accord? Mais, mais bon, j'étais, je lisais quand même des, Amin Malouf, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, Dhrich, ça beaucoup de littérature arabe. Je ouais là-bas. ma faute pour le polar, je, je je lisais les SAS beaucoup mm -hmm. les SAS, les seul qu'on a le il c'est ça aussi de, de créer le célèbre, créateur de enfin mm. le créateur du célèbre Martinique Charles. Avait, Charles, Charles, Charles ouais. Donc je lisais un peu de tout. C'est pour ça que que et, et je pense que j'utilise ce tout là, je l'utilise dans mes écrits parce que parce que enfin c'est une chance de pouvoir lire l'arabe, pouvoir lire le français, pouvoir lire l'anglais maintenant un peu. Bon, je lis un peu l'anglais, pas pas beaucoup, mais mais mais, mais je m'y mets. C'est un peu une chance de, de de puiser dans tout ça. Pour moi, c'était vraiment 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 une une chance. Tu
0: voilà. considères que tu fais une sorte de de euh, sacrétisme, que tu euh, euh, tu vas puiser justement dans des influences littéraires ou culturelles de, de ces différents pays Moi, je, par lesquels tu es passé qui ont fait ce que tu es aujourd'hui. Exactement,
1: aujourd exactement. Moi je puise je puise pas dans les dans les écrits des autres mais je puise plus dans la vie quotidienne des gens de tous les jours, des situations de tous les jours. Euh, voilà, j'ai vécu j'ai vécu dans trois trois continents différents. Ça aide ça aide vraiment beaucoup et, et voilà, le, 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 le c'est c'est toujours une richesse d'avoir plusieurs cultures. C'est vraiment une richesse, c'est pour ça que je comprends pas, je veux pas rentrer dans des débats comme ça, mais je comprends pas les identitaires, les gens qui, mmh. qui te disent, ouais, ma culture, et ça. Non, au contraire, plus t'as de, que, de culture, et mieux tu te porteras. Voilà. Ça, c'est une vérité que, en suis... enfin, c'est une vérité pour moi.
0: C'est très voilà. intéressant, euh, et ça fait plaisir de l'entendre, mmh. surtout pour, pour nous autres, assis à Choc FM, qui vivons au quotidien, euh, dans une ville si multiculturelle, avec, euh, au sein même de la francophonie, mmh. bah, différentes origines, différentes cultures qui se, s'entrechoquent, mmh. mmh. et qui font aussi toute la richesse et la, et la beauté. Et euh, bah de, de ce que de ce que l'on diffuse sur ces ondes. C'est vrai. Euh, Sofiane, bah, on va avancer dans le temps euh, et on va arriver au moment où la décision est prise de venir au Canada. Je pense qu'il y a un processus là, euh, effectivement, comme presque une petite révolution et on le sait tous, tous celles et ceux qui ont fait. Euh, le grand saut de l'immigration, mmh. quel que soit le pays euh, de départ et quel que soit le pays d'arrivée, c'est quand même une, euh, un saut vers l'inconnu presque. Pour ma première question, pourquoi avoir choisi
1: Toronto comme destination Toronto. Moi, au début, au début, c'était euh, bon. Je me suis, je me suis renseigné quand même à, parce que là, 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 on a. Il suffit d'avoir un ordinateur connecté devant soi et on a les infos qu'il faut. Et même, on peut même regarder sur place ce qui se passe. Moi, j'ai choisi Toronto, l'Ontario, en fait, parce que la procédure de migration en tant que Marocain depuis le Maroc était beaucoup plus rapide que pour le Québec. D'accord. Et, et voilà. Et donc, et donc au, au début, mon plan, c'était de venir ici avec ma petite famille avec petit Sam ma femme que je salue et mon bébé qui, qui, qui est né ici mmh. mais c'était de rester mon, notre objectif c'était de rester un peu à Toronto le temps de s'acclimater et tout ça et après partir à, à, au Québec qui sont euh, francophones nous au Maroc on est francophones, ouais. donc c'est beaucoup plus facile pour nous euh, là-bas mais encore une fois on a, on a tellement aimé cette ville et on est qu'on on est y est resté et en plus il y a eu le COVID, la Covid qui ouais. est arrivée et ouais, ouais. voilà on était obligé un peu de rester là mais, mais on est -ce ce qui, beaucoup qu'est-ce qui vous a, on va, on va revenir
0: à la littérature évidemment dans mm -hmm. un instant, mais qu'est-ce qui vous a séduit en, en deux mots sur la vie euh, à Toronto euh, malgré, malgré bah, le choc culturel, malgré mm -hmm. le choc de langue
1: mm -hmm. bah, moi, je suis arrivé, on est arrivé euh, en juin 2018 d'accord. donc en plein été ouais. avant la pandémie et il y avait je me rappelle j'avais j'ai vraiment halluciné le nombre d'événements culturels qui se passaient dans cette ville par jour. C'est vrai. Donc, il suffisait d'ouvrir encore une fois l'ordi, de regarder le programme et on avait le choix. Et moi, dès que j'ai vu ça, premier mois, dès que j'ai et, et surtout l'été, était ici, comme, comme tu sais, Guillaume, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'activités culturelles ouais. ici donc j'ai vu tellement de choix, tellement de concerts, d'expositions que et la plupart étaient gratuites donc, je me dis c'est c'est là il faut que, je, que euh, il faut vivre ici parce que ce, ce que j'aime dans la vie c'est c'est ici c'est ça en fait c'est ouais. là c'est vraiment la vie culturelle qui m'a beaucoup euh, beaucoup attiré ici, et aussi aussi j'avais un sentiment étrange j'en je, ai jamais parlé mais c'est en fait pour la première fois pourtant j'ai visité beaucoup de pays hein, j'ai dû faire une trentaine de pays dans ma vie ah que oui? j'ai visité, ouais oui, oui je, je voyageais beaucoup, on voyageait beaucoup, on voyageait alors, on voyageait ouais. beaucoup. et, et, et c'était la première fois vraiment que je me suis senti citoyen du monde je me suis senti ni 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 maghrébin. Ni... Je me suis senti parce que, parce que j'étais quand j'ai eu cette vision de guillemets, j'étais dans, dans le métro et dans la rame de métro, il y avait il y avait six ou sept langues qui se parlaient en même temps. Exact. J'étais là et je me suis dit mais c'est 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 là c'est là. Moi je suis plus une philosophie plus. On va dire, euh, ma, 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 pour moi, mon identité, c'est la Terre, c'est la planète Terre. C'est pas des frontières, c'est pas des, c'est vraiment toute toute la planète. Et j'ai senti vraiment que j'étais citoyen de cette Terre-là et pas citoyen d'Afrique ou citoyen au ou Maghrébin. Ou, c'est la première fois que j'avais ce sentiment, en tout cas. Et c'était à Toronto. Ça, C'est la vérité. Euh, alors, on, on, tu n'écris pas vraiment des, de la science-fiction, encore qu'on
0: on mm -hmm. en y reviendra. Mais mm -hmm. est-ce que tu pourrais imaginer justement que le monde tel qu'on le connaît d'ici quelques décennies, quelques siècles, euh, se transforme en une sorte de vaste Toronto où l'ensemble des cultures se cohabitent comme ça un petit Ouh, peu C'est une, une question piège, ça. <rire> <rire> euh,
1: non, c'est je... une, une, une forme d'utopie. D'utopie, ouais, ouais, bah ça va rester pour moi. C'est une utopie, vu ce qui se passe maintenant, tout ce qui se passe. Tout de... ben, tu vois, j'étais en train il n'y a pas longtemps, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, le seul chantier qui ne s'est pas arrêté depuis que l'homme est homme, c'est la guerre. Hmm. Il y a toujours eu des guerres. Il n'y a jamais eu un seul jour où il n'y a pas eu une, une guerre dans le monde. Tu vois, il y a toujours une guerre. Ben, c'est pour ça, que je me dis, ben, c'est quand même euh, un un peu dur quand on voit par exemple là en Europe il y a beaucoup de montées d'extrémisme que ce soit des deux côtés hein, beaucoup de montées d'extrémisme beaucoup de de, de, de... Là, là, là par exemple moi j'ai fait comme, comme je t'avais dit je fais mes études en france à montpellier et, et voilà à l'époque maintenant j'entends des choses je regarde parfois la télé française on entend des choses donc sur des plateaux télé que c'était impensable de les ouais, entendre avant ouais. par rapport au racisme tout ça ouais. c'était impensable de... donc je sais pas si ça va dans le bon sens hein, comme hein, je sais pas si un si jour on, on pourra tous, mais c'est c'est mon rêve, c'est mon. Mais je, je pense que pour ça il faut que les 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 présidents, et les dirigeants de ce monde soient des femmes d'abord. Après on verra.
0: La féminisation du monde, c'est ouais. peut-être... un peut-être ça la salut. clé. Ouais, 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 oui. ouais. Euh, tu, tu, as, tu as été journaliste euh, avant même de venir euh, au Canada. Mm -hmm. euh, ce ce métier-là, j'imagine que il a aussi nourri ton écriture. On va y revenir. Et, euh, ça t'a ça permis peut-être de focaliser davantage encore ton attention euh, sur euh, ton entourage et de, de t'inspirer de la vie de tous les jours, mm -hmm. de t'inspirer de tes concitoyens. Euh, et et euh, tu as aussi beaucoup voyagé, tu le disais. Mm -hmm. euh, malgré le fait qu'on soit de plus en plus connecté, de plus en plus informé, euh, justement c'est cette, euh, ces extrémismes euh, montent un peu partout. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu penses qu'on est, en, entre guillemets, protégé à Toronto du fait que l'on soit si
1: multiculturel ou... Oui, je, je, je pense qu'à Toronto, enfin, je, suis, je suis pas du tout expert, peut-être peut que je dis des bêtises, mais euh, je pense qu'à qu à, qu à Toronto, au Canada en général, on est protégé de ça. Pourquoi Parce que l'histoire de ce pays-là, courte histoire de ce pays, elle est basée sur ce sur ce sur ce melting pot, ouais. on va dire. Ouais. Le pays est tellement vaste, euh, on a besoin de ces gens-là. On a besoin que des gens arrivent tous les jours dans, dans ce pays pour 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 y, pour y vivre, pour que pour que l'économie tourne, pour que pour que le pays tourne. Donc je ne pense pas, et le pays est tellement vaste que je pense euh, toute l'Afrique pourra habiter ici. Mais 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 je pense qu'on est protégé par rapport à ça et plus le temps avance, et plus il y a ce melting pot, moins il y aura des 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 des, des montées d'extrémisme. On on va dire c'est ce que je pense par rapport à, à à Toronto et je pense que ça va continuer comme ça. Alors, on
0: suit pas exactement la chronologie mais euh, lorsque tu, tu décides d'écrire ton premier roman qu'est-ce qui te passe euh, dans la tête, est-ce que c'est un processus soudain ou est-ce que tu, tu as déjà maturé ça pendant des années, est-ce que tu as déjà écrit des mm. tas de d'essais de, et tu t'es tu as finalement décidé de passer mm. à l'acte et d'essayer de, de publier, comment est-ce que se passe le processus, je crois
1: que c'était une nouvelle qui s'appelait le, le troisième œil le troisième exactement, bah la, 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 la. Ma première, euh, mon premier, ma, mon premier cri publié, parce que Publier. en fait j'ai toujours écrit hein, depuis ouais. que je suis petit, mais secrètement, vraiment, ça m'arrivait okay. de jeter, même de brûler pour qu'on ne tombe pas dessus, brûler les les feuilles que j'écrivais. J'écrivais des chansons, j'écrivais des, des lettres ah ouais. d'amour. Tu, tu sais Guillaume, c'est c'est par rapport au, aux lettres d'amour que j'écrivais à mes amoureuses quand j'étais petit, c'est là où j'ai où j'ai compris le pouvoir des mots. Hum. émotion hum. encore hum. encore une fois c'est par rapport à ces lettres là est-ce que, que les mots peuvent l'émotion qui, qui peut, euh, qui, 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 qui peut en, être engendrée euh, avec les mots et c'est là où je me dis c'est quand même il y a un pouvoir derrière ça je cherche pas le pouvoir mais c'est quand même quelque il y a quelque chose de il de, 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 y a une sorte de pouvoir derrière ça et, et donc j'écrivais en secret j'écrivais des choses des choses comme ça mais jamais publié et, et mon et, et quand je bossais là quand je, quand je, quand je travaillais à Marrakech et j'avais le bureau d'études euh, je passe j'avais des problèmes au, au, au travail et, et je passais devant le l'Institut français ouais. à l'époque c'était le CCF centre culturel français ouais. l'Institut français et je vois euh, je vois une une pancarte euh, disant ouais le concours national de la nouvelle noire un concours, voilà. C'est un, un concours qui a déclenché, qu finalement, a déclenché, hein. euh, le fait que tu oses aller plus loin aller plus et te, loin, et te ouais. lancer. Que je ose proposer ce que j'écris. Ouais. Et c'est là où j'écris le, le, la, la nouvelle, le troisième œil. Et cette nouvelle-là, c'est dans cette nouvelle-là que le, le, mon, mon personnage fétiche de l'inspecteur Dalil, il vient de cette nouvelle-là. Dès le départ. Dès le départ. Donc j'ai 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 soumis cette nouvelle là et euh, et voilà à ma grande surprise juste après ben j'étais parmi les 11 lauréats euh, donc j'étais publié tout ça et il y avait un un, un un éditeur au Maroc, une maison d'édition, qui a lu la nouvelle et, et ils ont aimé le, le personnage principal, l'inspecteur de l'île. Donc ils l'ont tellement aimé qu'ils m'ont contacté, ils m'ont dit que ça t'intéresse d'en faire un roman. Faire un autre... Euh, un, mais un roman, pas une nouvelle. Faire un roman avec ce personnage principal. Donc moi, c'était presque, presque une commande. Que reçu. Le ah, sentiment de gagner le loto, là, quasiment. Exactement. Parce que pour un premier roman, du sport te dire pour publier un, un premier roman, c'est quand même pas 0,1% de chance pour le C'est ça. C'est vraiment très, très dur de publier surtout le premier, premier roman. Et pour moi, c'était comme une espèce de, 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 de commande qu'on me passe. Donc j'ai dit, oui, bien sûr, j'ai tout laissé tomber. Qu'est-ce qu qu qu'a
0: dit ton entourage euh, au moment où tu euh, t'es tu lancé là-dedans bah, euh, ouais, Tu ouais. disais que tu, tu écrivais presque en secret. Mmh. Est-ce que ça veut dire que euh, mmh. tu n'étais pas vraiment soutenu autour mmh. de toi, dans ta famille Non, ben, tu pas, vraiment,
1: pas vraiment. Bah, le, le, ma famille, parce que j'ai pas une famille, personne qui est artiste dans ma famille, euh, du, ma famille proche de moi. Donc ils n'étaient pas, je les comprends. Je les comprends parce que ils n'étaient pas trop d'accord parce que voilà ils craignaient un peu pour moi que comment je vais vivre et c'est vrai c'est vrai j'ai galéré ouais, j'ai ouais. vraiment beaucoup galéré ouais. parce que même maintenant jusqu'à présent je ne vis pas qu'avec les mots je suis obligé de travailler à côté je suis obligé d'être journaliste quoique que c'est les mots aussi parce que c'est de la presse écrite mais moi aussi. Ouais, mais, ouais. mais voilà ils n'étaient pas d'accord du tout euh, mes amis pareil pareil ils comprenaient pas ma décision je, le seul qui comprenait c'était enfin un, un, c'est un ami d'enfance Fred Benchemsi qui lui aussi est artiste mmh. et qui est qui est acteur il fait un acteur connu chez nous au Maroc ouais. ouais et lui pareil il avait fait du droit il a tout switché pour faire ce qu'il aimait faire c'est-à-dire l'acting c'était vraiment le seul on a on a un peu le, le même parcours c'est vraiment le seul qui m'a encouragé dans sur dans cette voie là et, et voilà. Mais maintenant, ma maman qui n'est qui pas trop d'accord. Maintenant, quand elle me voit à la télé, elle est contente.
0: <rire> Ça fait plaisir de l'entendre. Il faut un petit grain de folie peut-être pour pour se lancer et, et croire qu'on peut euh, on peut aller jusqu'au bout de son Sûrement,
1: rêve. Sûrement, mais mais franchement, est-ce que la folie c'est pas le contraire, c'est pas le fait de ne pas aller au bout de ses rêves, pour moi c'est ça la, la vraie folie, mmh, c'est de ne pas la, pour moi c'est normal d'essayer d'atteindre ses, ses, ses rêves, c'est pas du tout une folie vrai. au contraire, c est, c est, ça va dans le cours des, des choses la vraie folie pour moi c'est de ne pas tenter du moins de le faire on parce qu'on aura toujours
0: des regrets après on dit souvent qu'on regrette davantage ce qu'on n'a pas fait que ce qu'on a fait voilà, ouais. voilà mmh. euh, Sofiane, on, on avance un petit peu donc mmh. euh, le troisième œil, euh, c'était en 2009 si je ne m'abuse oui. mmh. et puis donc euh, le L'inspecteur d'Ali de la Casablanca, publié chez euh, Casa Express
1: édition en exact. 2013. 2013, exactement. Ça. Donc là, bien. tu te trouves toujours au Maroc. Là, je me trouve au Maroc. Maison d'édition marocaine, euh, lectorat marocain, critique. C'était là-bas, c'était publié là-bas.
0: Quelle a été la réception de ce premier Après, roman
1: Encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, euh, j'ai aucun problème à, à, le, à le dire. Parce que déjà, au Maroc j'étais presque le seul à écrire des romans policiers c'est pas une culture qu'on a là-bas à l'époque même les journalistes enfin même la, la critique littéraire disait ouais le premier à écrire a vraiment un roman 100% marocain 100% policier 100% marocain alors il y avait une fierté peut-être
0: nationale non, aussi peut-être
1: aussi, peut aussi euh, mais c'était facile pour moi parce que j'étais presque le seul donc donc euh, voilà une fois l'éditeur était d'accord pour éditer n'avaient euh, pas trop de concurrence même si j'ai ouais. pas ce mot dans, ouais, dans ouais. ce secteur-là, dans l'art en général mais mais voilà, j'étais un peu c'est dans ce sens où j'ai dit j'ai eu de la chance et après euh, voilà, les lecteurs, moi franchement je fais ça vraiment, ça je le fais pour pour, pour les lecteurs parce que c'est ça qui me qui me plaît le plus c'est quand les gens lisent, ils te disent tu dis ouais on a bien aimé on a passé un bon moment
0: le le, mmh. le style le genre du roman policier bah mmh. euh, bon, j'imagine qu'au Maroc il y avait quand même des des romans d'importation internationale oui, américain anglais avec bon mais ce genre là c'est c'est quelque chose que qui s'est imposé à toi en quelque sorte où tu t'es dit euh, je, je vais faire un roman policier parce que c'est mon genre de prédilection ou est-ce que c'était quel a été le le concours non, de non non
1: non en fait bah, en fait comme je t'ai dit c'est c'est pas parce que j'ai eu une commande c'est vraiment c'est vraiment, <rire> vraiment t as, t as ouais, dit, ouais, ça t'as l'inspecteur
0: euh, euh, parce que la
1: Nouvelle Noire j'étais obligé d'écrire un, un roman policier c'était Nouvelle Noire donc j'ai eu l'inspecteur Dalil, et c'est comme comme je t'ai dit l'éditeur m'a contacté il m'a dit ouais est-ce que ça ça te, ça te dérange pas de faire d'en faire un roman donc euh, ça s'est imposé à moi mais mais voilà encore une fois au Maroc c'est 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 un c'est un terreau fertile pour pour ça pour les histoires policières parce qu'il y a plein de choses qui se passent il y a vraiment plein plein c'est un peu c'est un peu ça qui me manque ici un peu à Toronto parce que c'est vraiment tout est cadré tout est il enfin, y a des source, procédures pour, pour,
0: euh, a, pour y a, y a tout
1: il y peut-être moins de, de, de moins, secrets moins d'aléas moins, moins, de voilà. de voilà. moins de zones grises et, de ouais. zones grises et ouais. moi c'est ces zones grises qui m'intéressent ouais. les... bah, c'est le polar c'est ça hein. ouais. c'est des zones grises comme exact. tu dis ouais. exact. Euh, alors justement mais
0: euh, l'inspecteur Dalil tu en as fait une, une série finalement mm -hmm. euh, c'est ton personnage le plus célèbre euh, et tu le fais euh, voyager cet inspecteur il euh, mm -hmm. y a, y a un, un livre qui vient de paraître là en 2022 mm -hmm. l'inspecteur Dalil à Beyrouth édition euh, Gigal mm -hmm. on va y revenir mais avant ça euh, bah, il fait un, un saut à Paris cet inspecteur mm -hmm. Dalil euh, pareil que tu connais bien tu as fait une partie de tes études c'est ça
1: oui j'ai fait j'ai fait une partie de mes études en France mais à moi c'est pas une partie j'ai fait toutes mes études toutes en France mais supérieures hein, les études supérieures en France mais à Montpellier dans le sud Montpellier-Toulouse ouais. ouais. mais pareil je connaissais parce que j'y allais souvent j'avais des amis j'avais même ma sœur qui était là-bas à l'époque et, et, voilà, je connais, je connais Paris, et, euh, là, tu, tu, tu mets le doigt sur quelque chose, parce que, en fait, tous les lieux dans mes romans, c'est des lieux que j'ai visités, que, que tu connais, que, que j'ai vraiment. J'ai besoin d'être là-bas, pour m'imprégner des, 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 ondes, ce que la pierre dégage, ce que les murs dégagent, j'ai besoin, de, moi, je suis pas quelqu'un qui, c'est pour ça que peut-être je pourrais jamais écrire de la vraie fiction, ce que je... Il y a un côté, il y a un côté réel qui qui doit être là pour moi.
0: Tu t'inspires de, de gens que tu as rencontrés, de personnes euh, de la de la vraie vie.
1: En fait, peut-être je triche un peu, je sais pas. Je sais même pas si je dois le dire <rire> ou pas. Mais bon, euh, euh, non, en fait, je m'inspire pas d'une personne. En fait, je, je je prends plusieurs personnes et je mixe ça, par exemple. Quand je suis dans les transports en commun, bah je, 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 je regarde beaucoup les détails, les, 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 la, la, phys la physionomie des gens, leur visage, tout ça. Je, je, le diable est dans le détail, comme on dit. Absolument. Donc, euh, je peux prendre un nez d'ici, des yeux de là, des cheveux de là. Des, ça dépend de, de, de mon per le personnage que je veux. Mais, mais oui, je m'inspire pire beaucoup et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure le le Maroc bon, au Maroc ça, il suffit de monter dans dans un taxi et tu vas à tous les coups sortir avec une histoire
0: parce que parce ouais.
1: que le, le 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 chauffeur du taxi va te parler il va, va raconter... te parler va te raconter des choses des choses des choses des choses, des choses. et ça ça me moi, quand j'étais petit par exemple et cette comment dire cette tradition orale ouais. qu'on a au Maroc ouais. elle m'a forgé parce que moi, quand j'étais quand j'étais petit, je vais avoir 10, 12 ans, c'est un peu plus, 13 ans, j'allais à Marrakech, j'allais à la place Jamal Fena, c'est là où il y a les... D'ailleurs, c'est une place qui est, qui est enregistrée chez les patrimoines de l'UNESCO. Mm. Et j'étais dans cette place. Cette place-là, c'est la place des compteurs en journée. Il y avait oui. des compteur de place publique. Cette place publique qui racontait les légendes, les choses. Et moi, j'étais tout le temps. Il suffisait d'avoir... Euh, 5 dirhams, c'est-à-dire, euh, demi, enfin, un, un demi-dollar, quoi, ouais, ouais, euh, 50 ouais. centimes que tu donnes au, au, au compteur et es là pendant des heures. Et, et, et moi, je, il, il m'est arrivé de passer des, des après-midi à, à écouter ça et à rêver de ces, de ces légendes. De, de ces... Ça, ça m'a, ça m'a sûrement forgé, ouais. C'est, c'est pour ça que je te dis, c'est plus, moi, c'est plus la rue qui m'inspire que, que les autres romanciers avec tout le respect que je dois à tout le monde. Avec, plutôt que les, les autres livres ou les autres romans ou les, les bien sûr que je lis sûrement inconsciemment je suis influencé par ça, c'est sûr et certain ouais, ouais. mais en tout cas pas d'une manière consciente ouais.
0: l'oral inspire, euh, prenez-en de la graine mmh. chers éditeurs de <rire> Choc FM la radio inspire mmh. aussi euh, et, et euh, pour ce qui est de l'écriture eh aujourd'hui il y a des audiobooks qui peuvent aussi euh, mmh. être euh, peut-être un support un petit peu moderne on mmh. parle aussi beaucoup de podcasts euh, mmh. et je crois que cette tradition là euh, n est, n est, euh, dans une sorte de renouveau en ce moment. C'est vrai,
1: tout à, fait, tout à
0: fait. 2019, donc l'inspecteur Dalil à Paris, édition euh, Gigal, c'est euh, si je ne m'abuse, finaliste du Grand Prix de littérature policière euh, de 2019. Mmh. Euh, oui. euh, J'ai l'impression que tu as quand même euh, touché dans le mille très vite, tu as séduit la critique avec euh, avec cet inspecteur, vrai. avec cette mmh. euh, ce, ce roman policier euh, aux racines euh, marocaines, okay. euh, ah. y compris donc à Paris. Ah. Euh, comment est-ce que tu expliques... Euh, C'est parce que justement, il y, y avait vraiment pas de roman policier
1: euh, d'Afrique du Nord. Euh, mmh. Non, d'Afrique du Nord, il y en avait. Il y avait des romans algériens d'auteurs algérien des romans policiers qui sont... Qui sont, qui sont par rapport, mais, mais par rapport au Maroc, intrinsèquement, bah, j'étais presque... Je le seul, je pense, à cette période-là. Euh, donc au Maroc, c'était plus, plus facile. Mais par contre, en Europe, c'est autre chose. Parce qu'en fait... Moi, je crois que, pourquoi, comme tu dis, peut-être que le succès entre guillemets, hein, le 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 succès est arrivé vite. Moi, je pense que je dois beaucoup ça à mon personnage principal, l'inspecteur Dalil. En ce qui concerne là, le polar, parce que j'écris pas que ça, mais je lui dois beaucoup à ce personnage parce que c'est encore une fois, il y avait une une, une maison d'édition euh, Gigal, qui qui sont qui ouais. font un boulot mais vraiment super avec Jimmy que je salue parce qu'ils sont ils sont spécialisés dans le polar, ils font que ça. Ouais. Et c'est eux qui m'ont contacté pour après l'inspecteur d'elle et la Casablanca qui est le roman. Ils m'ont contacté, m'ont dit est-ce que ça t'intéresse pas de, de publier chez nous un autre inspecteur d'Al J'ai dit jackpot, ok. Pourquoi pas Et c'est parti, Et donc c'est pour ça. Et c'est ce roman-là qui était finaliste du Grand Prix de littérature policière. Et je venais d'arriver, c'est pour ça, je, je venais d'arriver dans le monde littéraire, littéraire? Ouais. Euh, européen, on va dire, euh, surtout de l'Hexagone en France. Et euh, En fait, quand, quand mon éditeur m'a appelé, il m'a dit oui euh, Soufiane, tu es finaliste du grand prix littérature policière. En sachant que ce prix-là, il y a, au départ, il y a à peu près 4000 romans qui ouais, sont en concurrence. Bon, et après ouais. ça, il en reste que 5. Et moi, j'étais parmi ces 5-là, il en reste après 17, et après les 17, les 5. Il m'a dit, ouais, tu es finaliste, donc j'ai moi, je connaissais ce prix, mais de, juste deux noms comme ça. Donc, je lui dis ouais, c'est bien. Il m'a dit, je suis ouais. pas trop content. J'ai dit, si, si. Bien, ouais. mais, mais après, je suis parti voir sur Internet. Et quand j'ai vu les les, les les noms des auteurs qui étaient avec moi en concurrence, ouais, ouais, je suis tombé de l'armoire. Je suis ouais, vraiment tombé ouais, de l'armoire. Ouais. Et c'était vraiment, c'était magique. Je me disais, ça y est, j'ai le pied dedans. J'ai le, le deuxième pied maintenant dans les l'étrier.
0: Et, et malgré tout, Sofiane, euh, malgré tout euh, ce que tu dois à cet inspecteur Dalil, tu décides de, de changer, euh, entre guillemets, radicalement euh, à la mmh. fois de, de style, de genre littéraire mmh. et euh, d'abandonner pour un temps cet inspecteur avec ton roman paru en 2021 mmh. Aux éditions canadiennes David, c'est Zara mmh. qu'on a eu l'occasion, euh, euh, dont on a eu l'occasion déjà de parler ensemble. Mmh. Euh, mais peut-être peux-tu nous rappeler en quelques mots quelles sont les circonstances qui ont fait que mmh. tu as décidé de, euh, de passer à, à, ce, à ce nouveau genre. Pourquoi et mmh. euh, qu'est-ce que tu as voulu faire avec Zara le Roman qui est paru aussi en pleine pandémie. Il faut le, il faut le signaler que, que peut-être euh,
1: ça, ça a été quelque chose de particulièrement complexe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, il y a pour la première euh, partie de la question, en fait. Je commence à avoir des problèmes au bout du, du, du deuxième euh, inspecteur d'aller de la série parce qu'en plus, mon éditeur m'a demandé d'en faire, d'en en écrire encore, euh, d'en faire vraiment une série. Ce qui m'a, j'avais, j'avais une peur bleue, en fait, de rester dans cette case de roman, de de romans policiers, parce que, parce tu voulais que vous catalogué. Non, je voulais, j'ai horreur des cases, vraiment, ouais. tu vois. Et, je, et, 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 et quand on est écrivain de, 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 de romans policiers, c'est très dur de sortir de, de cette case-là, parce que le public, il veut rien d'autre. Que, que d'ailleurs, c'est ce, ce qui est arrivé. Je crois que je, j'avais déjà dit ça. C'est ce qui est arrivé à à, à Conan Doyle, qui, qui a écrit Sherlock Holmes. Mmh, il voulait mmh. écrire d'autres choses. Mais il a essayé, oui. Il a, il a, essayé, il a essayé aussi, ça. exactement. Ouais, ouais. Et voilà, le public ne voulait rien savoir. Ouais, ouais. Il voulait, il voulait du Sherlock Holmes. Enfin, il voulait, voler du polar, quoi. Et, et voilà, moi, j'avais peur de d'écrire toute ma vie que des que des polars et d'être dans cette case-là, alors que je sentais que j'avais autre chose à dire ou à, à écrire plutôt. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit Zara. Zara, je l'ai écrit. J'ai écrit ce roman quand j'étais au Maroc avant d'arriver ah ici. Ouais, ouais, avant okay. d'arriver ici. Bon, je l'ai peaufiné quand, quand, quand je suis arrivé ici. Mais je l'avais déjà écrit presque en entier là-bas, au Maroc.
0: Ouais. et euh, c'est un roman qui euh, rencontre aussi du succès avec mmh. euh, une nomination au prix Alain Thomas du Salon de l'île de Toronto 2022 mention spéciale du jury du prix Champlain 2022 place de finaliste au prix Trillium 2022 mmh. donc là aussi euh, j'allais dire que tu touches dans le mille et mmh. euh, au Canada là encore bah, la critique euh, applaudit ton travail
1: oui oui, la, la critique a été vraiment, vraiment très bien pour, pour Zara malgré le fait que j'avais j'avais peur au début parce que quand on écrit un un roman où on est un peu égoïste, on pense pas à la critique et on pense pas au public. Mmh. C'est une fois que le roman est fini, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, une fois que le roman est fini, c'est là où on commence à se dire qu'est-ce que le public va penser, qu'est-ce que la critique va, va va penser. Et franchement, elle était super clé, enfin Clément, j'allais dire, mais elle était super bien la critique ici parce que voilà, ce roman je l'ai écrit aussi avec les tripes. Je pense comme toute chose qui, qui vient de, 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 de l'intérieur ou de l'âme ou des tripes, qui, qui vient de ça ne peut donner que de bonnes critiques je, je pense parce que voilà on met tout là de, là, là dedans et c'était une histoire qui, qui qui me tenait vraiment 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 à cœur quoi et donc voilà j'ai couché ça sur le sur le papier on dit ou plutôt sur l'écran et et oui la la critique les, les les prix ont suivi surtout le prix le le prix euh, la finaliste du, du, de tri, de trillium, de trilium c'est ce qui 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 le plus grand prix de d'ici en ontario euh, la mention spéciale c'était aussi ça me, et je me suis dit bah écoute écoute mon vieux tu mmh. tu, tu sais écrire autre chose que du polar donc euh, on va continuer comme ça
0: est-ce que euh, le fait d'avoir publié pendant la pandémie euh, on parlait tout à l'heure un petit peu ronde euh, ça a eu un rôle malgré tout dans la dans la réception du, du roman est ce que tu penses que euh, tu, tu, tu regrettes de l'avoir publié tôt entre guillemets, parce que euh, mmh. même si la critique a été très bonne et qu'on en a beaucoup parlé, mmh. euh, nécessairement ça a été plus compliqué, comme pour tous les artistes, hein, j'allais dire, les artistes vivants, les artistes, mmh. les musiciens, mmh. euh, et les auteurs, eh bien, euh, je crois que vous avez tous souffert de cette pandémie. Mmh. Est-ce que ça a été pour toi une période propice à... parce qu'on imagine toujours l'auteur très introspectif, qui a besoin de calme et de, et de sérénité, mmh. est-ce que ça, ça, ça a aidé euh, cette pandémie à te mmh. à concentrer sur ton travail ou au contraire tu as peut-être euh, comme certains d'entre nous bah, tu, ça t'a ça décroché de la, de la réalité, ça t'a empêché mmh. peut-être un petit peu de, de, de t'inspirer de, de, de la vie réelle
1: Moi, ouais, J'ai envie de te dire oui ou non parce que déjà le Déjà le fait, ouais, que le le le, le Zara a été publié en février 2021. Donc en plein en plein La pandémie, ouais. tout était virtuel. Les salons littéraires, les les les, les pour te dire, j'ai même fait une séance de dédicaces virtuelle. Et alors que que rencontrer le, ses lecteurs, c'est c'est vraiment c'est très 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 important pour pour un auteur. C'est là où où on a un, un retour direct. Parce qu'encore une fois, on fait ça pour le lecteur. Et non pas pour l'éditeur ou non, non pas pour quelque chose d'autre, vraiment pour, parce que quand on, quand on écrit un, un quelqu'un qui va lire votre, ton roman, c'est quelqu'un qui va passer, je sais pas, plusieurs heures, des dizaines d'heures de sa vie à lire ce, ce roman-là. C'est-à-dire qu'il va te concentrer une dizaine d'heures de sa vie, il va te les donner. Il faut assurer, quand même. Et, il faut il faut lui donner un rendu qui mérite ça. Ouais,
0: mais on dit souvent souvent que le travail justement de l'écrivain c'est très solitaire et c'est donc dans les dans les salons littéraires en particulier que c'est une des seules
1: opportunités finalement Exactement. que vous avez de de rencontrer de rencontrer ce public. De, re, de rencontrer ce parce qu'on n'est pas comme des comme des et tant mieux franchement tant mieux parce qu'on n'est pas comme des par exemple des acteurs ou des gens connus. Ouais parce que moi pour te dire d'ailleurs mon premier roman j'ai dit à mon éditeur l'inspecteur d'Alila Casablanca j'ai dit à mon éditeur je veux pas de ma photo en dernière d'accord de coup. Ah oui je veux pas que les gens je veux tu que... fuis cette célébrité c'est pas ça je veux, je veux que les gens connaissent mon nom mais pas à mon visage hmm. en fait c'est ça un peu c'est un peu le, le, le. Et, et et comme tu dis donc personne on nous connaît pas on est quand on est dans la rue ou quoi personne il faut vraiment tomber sur quelqu'un qui te connaît, mais sinon, euh, voilà, il y a cette espèce d'anonymat que que, que j'aime bien et où on sort de cet anonymat-là, se les seules fois où on peut sortir de cet anonymat-là, ce sont lors des, des salons littéraires. Et c'est là, vraiment, où on rencontre... Parce que franchement, c'est pas pour dénigrer le travail des critiques littéraires ou des journalistes et tout. Mais franchement, ce qui me concerne, les meilleures critiques, comme les mauvaises critiques et les meilleures critiques qui m'ont, qui ont fait que, que j'ai, j'ai appris de mes erreurs, que j'ai avancé, ça venait de, des lecteurs. Ouais. Puis ça, ça venait plus de lecteurs. Ah oui. Que de ouais ouais donc les les, les salons ouais c'était les, les vraiment les les là on rencontrait les c'était c'est intime un salon était c'est intime et j'aimais beaucoup ça j'ai beaucoup souffert le fait qu'il y, qu y avait plus ça surtout et les salons en on en fait beaucoup après la sortie d'une d'un roman donc j'en ai pas fait j'en ai fait j'en ai fait des virtuels d'ailleurs il y a pas eu beaucoup de monde mm -hmm. euh, parce que c'est c'est ouais, virtuel ouais. mais par contre comme tu disais, le, le, moi la pandémie c'était les le, le, les restrictions tout ça de, 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 de rester chez soi tout pendant la pandémie c'était bénéfique pour moi ouais. Ouais. parce que voilà j'ai écrit l'inspecteur d'Alil à Beyrouth le dernier pendant la pandémie j'ai écrit un long métrage j'ai co écrit un, un scénario d'un long métrage avec un avec ma, mon ami Fred Benchemsi le acteur un film qui va être tourné bientôt en 2023 au ah bah c'est formidable euh, on va en parler ah, on va en parler et, tout et, suite. et donc j'ai j'ai eu qu'est ce qu'il nous faut nous le temps, le temps. donc j'ai eu ce temps là ouais je l'ai eu ouais. et tu peux et tu peux pas dire ah pourquoi je suis à la maison il y a plein de trucs à faire dehors je suis en train de perdre non non il y avait rien à faire dehors mais tu as réussi à le mettre
0: à profit ce qui est formidable parce qu'on a été beaucoup à à se dire si seulement j'avais du temps et lorsqu'on a eu ce temps là on a peut-être un petit peu procrastiné pour
1: pour l'être humain Guillaume je crois je t'apprends rien pour l'être humain le vrai luxe c'est le temps c'est la seule chose qui est vraiment luxueuse pour nous quoi et
0: donc tu as pu écrire l'inspecteur d'Alger la Beyrouth j'imagine que Beyrouth c'est là aussi une de tes destinations pour laquelle tu t'étais rendu euh, ouais. euh, précédemment
1: tu connais bien le Liban ouais, ouais ouais je connais le Liban enfin, je, je suis resté un peu plus de trois semaines euh, à Beyrouth et les, les alentours c'était vers euh, 2016-2017 il y avait encore euh, il y avait un compte d'entraînement de, de Daesh pas loin il y avait c'était encore très ouais. très tendu donc euh, j'ai ouais. profité de cette euh, moi j'étais invité la, la, à l'époque j'étais invité par l'armée libanaise pour parler de, du printemps arabe euh, ouais ouais printemps je mets des guillemets pour mon printemps donc voilà donc euh, et les gens j'en ai profité pour euh, pour tourner quand j'étais là-bas je savais que j'allais écrire un un roman dans les, les événements se passeront à Beyrouth parce que c'est incroyable donc, rien que les murs à Beyrouth les murs racontent des histoires, c'est vraiment incroyable.
0: Donc, et c'est ces aspérités-là que tu recherches, c'est recherche, moi qui t'inspire. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Alors, euh, tu as peut-être déjà un petit peu répondu à la question, mais je vais te faire le, quand même le clin d'œil. Tu vis maintenant à Toronto depuis 2018. Euh, tu dis que tu as euh, emmené ton inspecteur favori dans différentes mmh. parties du monde où tu mmh. t'es rendu. Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, un inspecteur d'Alile à Toronto bah Dans
1: le mille c'est le prochain, ouais, Esprit. Ouais. Wow, ah, ouais. bah voilà. Ça, c'est ah, une bonne euh, nouvelle. C'est <rire> un... drôle, mais c'est prévu. Là, je prépare un, un autre roman okay. euh, qui se passe ici aussi, mais qui, qui n'est pas un roman policier du tout. C'est pour euh, David, pour les, la maison des de David, oh. qui est pas du tout un, un, un roman policier. C'est l'histoire d'une chaise. Voilà. D'une et... chaise, d'un objet. Alors, <rire> ça, c'est un trop ouais. et, et après, euh, ben, juste après ça, je vais... je vais, je, je, mm. J'ai l'intention d'écrire un, un inspecteur à la ville, mais à Toronto, parce que maintenant je commence à connaître la ville, ouais, connaître un ouais. petit peu. Et c'est une, une ville aussi qui s'apprête très très bien au, au roman policier, Toronto. Oui. Ouais. Bon, alors je vais faire attention parce que je pourrais me
0: retrouver peut-être dans le, dans le roman. Et un bout de toi. Eh, peut-être juste <rire> un petit bout. Eh, ça serait un honneur. Euh, Sofiane Chakouche, si tu étais un personnage de fiction, avant de passer justement à ton travail euh, scénaristique, parce que là, ça m'intéresse aussi beaucoup, mm -hmm. si tu étais un personnage de fiction, quel serait ce personnage
1: Personnage de fiction, ça c'est une bonne question. Donc, tu peux tu peux avoir le droit à plusieurs. Si, tu, à si plusieurs, plusieurs noms te viennent. Euh, je serais... Je serais peut-être euh, Tom de Tom et Jerry. J'aimais ai beaucoup ah oui. Ouais ouais. Tout le monde aimait Jerry parce que c'est lui qui faisait le bien, mais moi j'aimais beaucoup Tom, et <rire> il perdait tout le temps. Je serais Tom, Tom, ouais, un petit peu un petit un grand de folie, un peu rebelle. Ouais ouais, je serais je serais ça.
0: Ça. Intéressant, mmh. intéressant, et, et je note aussi que tu as pas pris un, un personnage littér nécessairement littéraire, littéraire à, mmh. plutôt de la, de la pop culture. C est, c est, cette culture, euh, cette culture pop, cette culture euh, des dessins animés euh, américaines ou euh,
1: internationales, mmh. c'est quelque chose qui t'a nourri enfant. Oui, enfant, oui, ouais. beaucoup, parce que encore une fois, on avait la chance d'avoir de, 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 de de voir des dessins animés en arabe là-bas, des dessins animés qui viennent d'Europe, des dessins animés qui viennent... Donc, c'était un mélange non, de Déjà un mélange. Ouais. Déjà un mélange depuis... De, de... Ouais, ouais, j'ai beaucoup... Bah, à l'époque, euh, moi, moi, je suis vieux, j'ai 45 ans, tu vois. Dans... À l'époque, C'est jeune, c'est jeune. c'était On avait droit au... à la télé, la télé marocaine, et on avait qu'une seule chaîne, et on pouvait regarder de, je crois, de 19h à minuit, mmh. mais de... Non, de 18h à minuit, entre 18h et 19h, c'était les dessins animés. Donc, tout le temps devant ces, ces dessins animés. Maintenant, c'est autre chose. Il y a l'embarras du foie. Passons, passons au
0: cinéma, puisque bah, je sais que tu es cinéphile aussi, mm -hmm. et, et tu m'as dit tout à l'heure être scénariste, avoir euh, écrit plusieurs scénarios. Euh, et, et donc là, tu m'annonces que l'un d'entre eux va même être tourné mm -hmm. l'année prochaine. Mm -hmm. En deux mots, est-ce qu'on parle
1: encore de Polar, ou est-ce que c'est un genre différent En fait, je n'ai pas écrit beaucoup de, de scénarios. J'en ai écrit deux. Okay. c'est déjà, <rire> ouais, déjà un peu réel ouais c'est déjà un peu réel c'est vrai donc j'ai j'ai coécrit Hmiz c'est euh, que ça s'appelle Chmis, le, le 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 film avec mon mon ami d'enfance qui lui est déjà dans le domaine qui est acteur oui. tout ça okay. donc on a coécrit et lui il est acteur il est aussi mu musicien hmm. il joue de la musique guinawa, je sais pas si tu vois un peu c'est quoi c'est la musique euh, dans les origines viennent d'Afrique subsaharienne euh, il y a beaucoup de mysticisme dans cette, euh, dans cette euh, dans, ce, dans, dans cette musique-là. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que lui, il est venu avec son univers et moi avec le mien du Polar et on a mélangé les deux. Et c'est une histoire de meurtre dans une, dans une confrérie de Gnawa, tout ça. Et, et voilà, ça part, ça part de là. Donc on a mélangé nos deux univers et on a proposé ça à un producteur et il était, il était content du boulot. Et voilà, c'est parti. Et ouais, donc, normalement, normalement, le, le tournage commencera en 2023. Au Maroc. Au euh, et... D'ailleurs, j'étais, il n'y a pas longtemps, j'étais, j'étais là-bas pour ça. Et, euh, ton ami, euh, scénariste va jouer dans
0: le, dans le film? Rôle principal, ouais, c'est, lui, exactement. Lui va jouer dans le film, exactement. Ah, bah, le, le film est tourné en, en arabe ou en français?
1: Le film, il est tourné en arabe. Okay. Euh, sous-titré en, en en français mais on a enfin le producteur a une vision plutôt internationale que marocaine okay. pour ce d'ailleurs on a on a fait quelques arrangements parce qu'on a fait appel à il a fait appel à le producteur qui s'appelle monerapal euh, il a fait appel à un script docteur ce qu'on appelle ouais, docteur. Ouais. donc on a dû arranger des choses pour que ça soit plus faut que ça ait une ampleur plus, enfin une connotation plus internationale que marocaine, marocienne marocaine.
0: Oh, L'écriture d'histoire, euh, de euh, raconter une histoire, euh, c'est ce qu'on appelle le storytelling en anglais. C'est ouais, un peu la même chose pour un roman, pour euh, une nouvelle, pour euh, un scénario, pour plein de choses. Mais est-ce que tu as euh, fait un travail particulier là pour euh, appréhender ce, ce genre nouveau ou est-ce que bah, tu as écrit ça? Un peu comme tu écris euh, un inspecteur d'allume, Non, non.
1: Bah, bah, au début, ouais. Au début, parce que... Je trouvais que c'était plus facile d'écrire un scénario que d'écrire un, un roman. Parce que moi, je, je passe du temps à chercher mes mots. Je veux que ça soit le plus parfait possible. Ouais. Je sais que, que ça, cette phrase ne veut rien dire. Mais le plus parfait possible pour le lecteur. D'accord Chose que qu'il n'y a pas dans le dans le scénario ça va plus vite c'est pas qu'on bâcle mais ça n'a pas besoin de décrire euh, ouais, ça c'est plutôt le boulot voilà ouais. voilà mais par contre j'ai eu au début beaucoup de critiques de ouais tu tu écris un scénario comme comme un roman il faut que tu te détaches de l'écriture euh, du roman donc mm. du coup euh, je me suis dit ben bah, ce qu'on va faire on va, on va on va quand même faire une vraie formation de scénariste comme ça je ne considère pas que je suis un imposteur encore une fois hein, mm. sur mm. la chose donc je, je... Donc, j'ai postulé pour le programme élan de scénarisation ici en Ontario et j'étais pris. Et on vient de commencer là en décembre la formation euh, qui va durer pendant neuf mois avec un nouveau un nou le scénario d'un nouveau film, d'un autre film où que j'écris okay. tout seul. Euh, donc là, Canadien. Euh, canadien, ouais. qui s'appelle Wawa par rapport à la légende de Wawa, okay. ici. Et c'est avec ce film-là qu'on fait la formation et peut-être, si ça va jusqu'au bout, peut-être que ça va être aussi tourné avec un producteur ici. Si ça va jusqu'au bout. C'est le but du programme Élan, en fait. Que de projet. Que mmh. de projet. Mmh. Alors,
0: tu me disais aussi, euh, je ne sais pas si on peut en parler, sinon on le coupera euh, tout à l'heure, mmh. mais tu es euh, aussi un de nos confrères journalistiques au mmh. sein de, de euh, ONFR, à la franchise de TFO, mais tu as décidé que peut-être tu allais euh, prendre un petit peu de recul par mmh. rapport à ça, pour mmh. te consacrer encore davantage à l'écriture. Mmh. Euh, ça veut dire que vraiment, c'est maintenant la voix qui est la tienne, et... Euh, mmh. Il
1: tu, n'y tu, a pas de retour en arrière Non, non, pas de... De toute façon, je, je, je crois que j'ai dépassé le point pour retourner en arrière. Mais non, pourquoi je vais retourner en arrière je, 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 suis, je suis quotidiennement à la, à la quête de, de mes rêves. Pourquoi, pourquoi reculer Non, non, je, au contraire, j'aimerais aller encore plus vite. Mais, mais ouais, 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 tu as raison. Euh, ouais, je compte prendre du recul euh, bientôt par rapport à ma profession pourtant, c de journaliste. Pourtant, c'est une profession... J'exerce depuis euh, maintenant depuis 2010. C'était ouais. quand même 20, 12, 12 ans, 12 13 ans, Sur plusieurs pays, sur plusieurs continents. Sur plusieurs continents, exactement. Avec différentes Et circonstances. Circonstances, ouais. exactement. Et là, j'étais à TFO Enfin, je suis toujours à TFO euh, Je m'occupe de Queen's Park. Je suis journaliste euh, parlementaire, reporter parlementaire.
0: Est-ce que ça, cette réalité-là, peut-être malgré toute la euh, politico, mmh. euh, voilà, est-ce que, est-ce que ça, 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 ça t'inspire aussi euh, ces méandres? de, euh, bien de sûr. Queen's Park humainement ou sur le fond euh, sur, les, sur les questions qui sont débattues
1: pas vraiment sur les, les questions qui sont débattues, pas vraiment ça mais humainement, Humainement, ouais. c'est à dire euh, voilà quand tu es plus proche des politiciens, tu sais comment ils marchent Comment ils réfléchissent, comment, ça, c'est, c'est très utile dans un, dans un roman, puisque comment, comment ils se comportent dans les coulisses. Ça donne une fibre réaliste. Réaliste, ouais. exact. C'est moi, moi, je suis toujours à la recherche de ce, de ce réalisme-là. Donc, donc, ouais, ça, ça m'a beaucoup aidé. Au début, quand je suis arrivé ici, ouais, j'entendais parler de Duke Ford, Duke, Ford, Duke Ford. Après, quand tu le vois en direct, et même en, Parler, c'est c'est autre chose. Tu te dis, mmh. bah, finalement, c'est un être humain comme tout le monde. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Ouais.
0: Sofiane, chaque couche, l'heure est déjà presque terminée, mais on a, on a, je pense, brassé pas mal de sujets euh, pour les auditrices et les auditeurs plus jeunes qui mm -hmm. rêvent aussi de poursuivre leurs rêves, d'aller euh, plus loin, et peut-être euh, en écriture, en littérature, mm -hmm. en poésie, en musique, tout ce qu'on veut, quel, quel serait ton bon conseil pour, euh, au-delà mm -hmm. du lieu commun, de poursuivre vos rêves Là, on mm -hmm. a compris que mm -hmm. c'est un, un long chemin semé mm -hmm. d'embûches, mais que... Mm -hmm. euh, avec beaucoup de ténacité, on peut y arriver. Mmh. Mais en tout cas, tu as, j'espère, un, un modèle, un exemple pour mmh. nous. Mais euh, quel serait, euh, ce que tu voudrais, quel, quel serait le message que tu voudrais faire passer à la jeunesse qui euh, aurait envie, de, euh, mais qui n'ose pas se lancer
1: mmh je sais pas quoi dire je suis pas vraiment en mesure de donner des, des conseils je ne me prétends pas prof quoique j'ai été prof de journalisme pendant 7 ans ouais parmi les nombreuses ouais mais mais si j'ai un conseil à leur dire c'est franchement si, si vous savez si vous sentez en l'intérieur de vous, que vous avez cette passion-là, de surtout ici, ce, pourquoi je dis surtout ici? Parce qu'il y a des subventions, des, on peut quand même y vivre, vivre avec. Si vous avez cette, cette passion-là ancrée en vous, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les, les, les gens qui vont dire non, qui vont dire des choses négatives sur sur votre passion. Pourquoi Parce que ce sont des gens qui ne sont euh, qui ne sont pas passionnés, Donc, ils savent pas de quoi vous ils parlent, ils savent pas de ce qui j'ai envie de dire, ce qui vous range de l'intérieur, mm. ce ne ils, ils savent pas. Donc ils pourront jamais vous donner un bon conseil. Il faut qu'ils connaissent ce sentiment pour qu'ils vous donnent un, un, un bon conseil. Donc les gens qui sont négatifs ou qui qui, qui prétendent que voilà, on, on peut pas. Qui, qui, moi j'ai entendu beaucoup cette phrase. Qui vit avec les mots J'ai entendu vraiment beaucoup cette cette phrase-là. Est-ce que tu fous qui qui vit dans ce pays avec les mots mais Voilà. la preuve, on peut. Des gens, le ouais, font. Ouais. Donc euh, voilà, il Donc, faut pas. Côtés, ce qui est négatif, il faut le faut le mettre de côté et, et, et insister vraiment, vraiment. La clé, c'est, On peut être bourré de talent, mais si mais si on a, on est, on rencontre pas les bonnes personnes, on, on insiste pas. On, ça sera du gâchis ça, ça, parce que vous allez jamais être 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 reconnu donc je pense que ouais tout ce qui est négatif on enlève ici au Canada on peut on peut on peut vivre en tant qu'artiste on peut vivre on sera pas riche mais on peut vivre mais la vraie richesse c'est de vivre de sa passion il n'y a pas une richesse mieux que celle là parce qu'on accorde c'est quoi, quoi la, 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 la moyenne de l'espérance de vie ici 80 ans 81 mm. ans ben, on a c'est tout ce qu'on a à vivre hein. Donc, il vaut mieux le vivre avec une, sa passion, avec ce qu'on aime faire.
0: Aucun ouais. regret, donc, par rapport à ta, carrière, à ta première carrière. Zéro, non,
1: zéro regret. <rire> en sachant que je gagnais cinq fois plus ma vie avant. C'est ça, ça,
0: donc c'est pas vraiment l'argent qui, qui fait le bonheur, non. je pense qu'on en a une preuve de plus. Sofiane Chakouche merci beaucoup d'avoir euh, participé à cette émission et d'être prêté à ce jeu de questions-réponses. Est-ce qu'il y, y a une date déjà fixée pour le prochain roman Est-ce qu'on peut euh, retrouver euh, des informations pour te suivre sur les réseaux, est-ce qu'il y a un site ouais, internet Ouais, sur
1: les réseaux. Moi, j'ai pas de site, j'ai pas de site, je suis pas très très actif dans sur les, les réseaux, mais oui, j'ai une passe Facebook, euh, j'ai Twitter aussi. Euh, mon dernier livre, euh, roman l'inspecteur Dali à à Beyrouth, il est sorti en septembre, donc c'est tout, c'est tout récent. La date du j'ai pas une date fixe pour le prochain parce que là je me concentre plus sur le cinéma, ouais. mais sûrement fin 2023, sûrement. Alors, on ouais. suivra ça de près. Et, 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 et tu m'invites quand tu veux. Et, tu seras le bienvenu. Un grand merci, Sophia. Merci à toi, vraiment. Bye bye.